0: ciao a tutti amici di classica spritz e nonostante tutto quello che sta succedendo siamo i soliti francesco
1: ed elisa tornati da una piccola quarantena auto imposta e adesso siamo qua ad allietare i vostri pomeriggi o serate o mattine o 24 ore su 24 visto che siamo tutti a casa
0: esatto Quindi, per non stare a parlare di cose che tutti sappiamo, da una finestra da cui si vede una Milano deserta, rieccoci anche in questa puntata per farvi un po' di compagnia. Come stai (ride) Elisa?
1: Sto bene, sto bene. Allora, che dire, sì, non, non, non facciamo il telegiornale, neanche... I giornalisti dell'ultimo minuto, quindi non diamo bufale né rendiconti di vivi e morti, ma eh, sollecitiamo i nostri ascoltatori a starsene a casa e a non far finta che sia il 15 agosto, per cui tutti fuori per le strade di Milano, come bella Milano desolata, andiamo al parco. No, amici, state a casa, evitate i mercati, evitate i luoghi affollati. È stato chiuso tutto, quindi rispettate i decreti e le regole e i i sacrifici enormi che non voi magari ma altre persone stanno facendo, per voi anche.
0: Brava Elisa, condivido pienamente, quindi poche cose ma facciamole tutte insieme, quindi restiamo a casa se se non strettamente necessario uscire. Sì,
1: lo strettamente necessario non è portare i bambini in bicicletta, capito? Papà, tu che vai col, come si chiama, secchiello per la testa, (ride) il...
0: Sì, è vero papà con i due bambini, noi ti vediamo, ti vediamo dalla finestra tutte le mattine. Che fra l'altro questi bambini non sanno nemmeno andare in bicicletta. Quindi aspetta, aspetta la bella stagione, è rischioso adesso. Lascia stare.
1: Gente che è stata ai parchetti a bere, fumare, mangiare, drogarvi. Via a casa, a calci.
0: Non vi drogate, che se no vi prendete il coronavirus è pericoloso. Va bene, adesso abbiamo fatto un po' di sarcasmo, abbiamo, abbiamo scherzato, però ricordiamoci che aiutarci l'un l'altro insieme ce la facciamo, come dice il buon Amadeus.
1: Allora, in questa puntata né io né Francesco ci stiamo impegnando a non rivelarvi niente di quello che sentirete. Quindi nessuno di noi dirà che sentirete parlare di melanzane.
0: O di cetrioli o di
1: calda arroste
0: o di meloni retati, no, no. Quest'oggi, per ovvie ragioni, non avremo ospiti, e quindi eh, avremo degli ospiti a distanza. Non dovevo spoilerare, non sto spoilerando, c'è Elisa che mi guarda malissimo
1: Infatti hai fatto esattamente quello che avevamo detto di non fare, hai detto cose in più, non dire niente Salutiamo i nostri ospiti lontani che ovviamente per l'emergenza coronavirus, visto che sono persone intelligenti, stanno a casa Quindi salutiamoli tutti, tutti quanti, potremmo fare un elenco ma non lo faremo Ma li abbracciamo e li salutiamo e ci mancate Ci mancate infatti oggi abbiamo dovuto improvvisare Tirare fuori i nostri neuroni E scoprirete senza fare fare spoiler cosa cosa ne è venuto fuori
0: Oggi sta parola spoiler proprio non viene Non vi spoilereremo niente L'ho detto giusto?
1: Bravo, bravissimo Però c'è da dire una cosa Il nostro inviato dall'estero Essendo inviato dall'estero Ci ha dato un aiutino dall'estero
0: Esatto. Non diciamo
1: nient'altro.
0: Niente, allora io direi iniziamo con la puntata e partiamo direttamente col nostro sponsor.
1: Encoda è un'app di spartiti digitali fatta da musicisti per musicisti. Lavorano con più di 100 case editrici, da Ricordi, Bernard writer, Chester, Novello e tutti gli spartiti sono sotto copyright. Su Uncoda si possono trovare decine di migliaia di pezzi e l'app è disponibile su tutti i dispositivi, smartphone, tablet, desktop. E funziona tramite abbonamento, ovvero si paga un prezzo fisso, mensile o annuale e si può accedere a milioni di pagine. Questa applicazione offre molte funzioni, gli utenti non solo possono studiare gli spartiti e praticare, ma possono anche farci annotazioni e condividere qualsiasi spartito con altri utenti. Encoda offre una prova gratuita di 7 giorni. E rieccoci, ringraziamo Encoda per esserci vicini e salutiamo il team di Encoda con i quali ci siamo sentiti. Anche loro risentono di questa situazione, di questa emergenza e come noi anche loro sono a casa.
0: Tutti a casa, gli unici che non sono a casa ma in realtà sono a casa perché purtroppo vivono con noi sono il nostro assistente panda pongo e la sua compagna
1: camilla
0: che come al solito vogliono farci un saluto alla loro maniera in questa puntata iniziamo dalla simpatica e bellissima camilla brava Camilla eh, si vede che sta benissimo
1: Camilla perché tu non traduci ai nostri ascoltatori Camilla si è fatta una nuova pettinatura voleva voleva che tu le dicessi che è bellissima coi codini Camilla sei bellissima coi codini prego patatina mia
0: ecco immaginatevi un panda con i codini fatti da sola con le sue zampone agili e, e capaci va bene eh, andiamo avanti eh, ciao pongo ormai pongo è un uomo da microfono un uomo un panda da microfono ormai pongo è, è un panda da microfono quindi giunti a questo punto partirei direttamente col ecco voleva lanciarlo lei sommario
1: Il nostro Francesco ci illustrerà la storia del dispositivo che ha cambiato il modo di ascoltare la musica. Vi racconteremo la storia di una creazione, di un'opera d'avanguardia, dove direttore d'orchestra e prima voce solista sono la stessa identica persona, nell'androide di Keishiro Shibuya.
0: Introducing Macintosh. It does all the things you'd expect a business computer to do. It does a lot of things you wouldn't expect a business computer to do. And it does some things no other business computer has ever done before. Of course, to do all this, you will have to learn to do this. Macintosh from Apple. di classica spritz. Oggi parleremo di un piccolo strumento elettronico, piccolo ma decisamente rivoluzionario e così innovativo da determinare il destino di una delle più grandi aziende di ogni tempo, cambiando per sempre il mondo di fruire la musica. L'azienda di cui stiamo parlando è la Apple e l'oggetto in questione è l'iPod ma facciamo un salto indietro e spostiamo le lancette della nostra macchina del tempo agli inizi degli anni 90. Il formato più diffuso erano le audio lette da un dispositivo chiamato mangianastri forse perché a volte le cassette davvero se le mangiava. La selezione dei brani non era indicizzato quindi era necessario andare avanti e indietro con i relativi pulsanti e per riportare il nastro all'inizio era consigliabile utilizzare una matita o meglio la bicchi di ordinanza per evitare di fondere in maniera irrimediabile il motorino di avanzamento. Le prime playlist, se così possiamo chiamarle, dovevano essere assemblate in spazi ben definiti perché le cassette avevano delle durate da 30, 45 o 60 minuti. Quindi era necessario evitare spazi vuoti che ovviamente si sarebbero dovuti far avanzare in maniera manuale. La fine della ricerca dei bandi preferiti, attraverso i tasti avanti e indietro, arriva con la comparsa dei CD, i Compact Disc. I Compact CompatDisc compaiono sulla scena musicofila come una vera rivoluzione. I primi CD, denominati CD audio, nascono come formato prestampato, quindi come supporto di informazione a sola lettura, tanto per intenderci non c'era la possibilità di riscriverci sopra destinato alla commercializzazione di contenuti sonori e inizialmente concorrente del disco vinile che soppianterà quasi completamente nel giro di una decina d'anni. Partendo dal vinile, passando per il nastro fino al Compact disc arriviamo finalmente al 2001 e più precisamente il 23 ottobre quando Steve Jobs presenta al mondo intero il primo lettore iPod. Nei dieci anni successivi tutto è cambiato, sia nella storia della musica, sia in quella di Apple, che all'epoca era un'azienda in gravi difficoltà economiche. Il 2001 è stato un anno molto particolare. La presentazione di Jobs arriva poco più di un mese dalla caduta delle torri gemelle. Il mondo era spaventato e la crisi della borsa lo rendeva totalmente insicuro. Per Steve sarà complicato, ma riuscirà a far capire al gruppo di copertino le potenzialità dell'iPod, creando così un nuovo status symbol e innanzitutto un modo di ascoltare la musica completamente rivoluzionario. Nonostante le iniziali perplessità, Steve Jobs c'entra l'obiettivo, superando di gran lunga le sue aspettative. Cos'è l'iPod? L'iPod è un dispositivo digitale per ascoltare e archiviare musica, in formato MP3. E nel giro di pochissimo tempo ha mandato in pensione i più comuni pendrive dedicati alla musica. Ovviamente alla base dell'iPod si impose un nuovo canale distributivo nel 2003, iTunes Music Store, inizialmente riservato agli utenti Mac e che ha parzialmente salvato la musica dalla pirateria perché permetteva di acquistare le canzoni, singolarmente o in album, a piccoli costi. iPod un nome evocativo e un design super sexy, un oggetto avveniristico in policarbonato bianco caratterizzato da un piccolo display e un unico sistema di interfaccia, una rotellina a sfioramento. Il prezzo iniziale, non proprio economico, variava tra i 399 e i 499 dollari in base alla capienza. L'America di quell'epoca, in gravi difficoltà economiche, Si indigna per il prezzo scandaloso, ma poi il desiderio di avere quell'oggetto e far parte di un certo tipo di mondo annienterà tutti i pregiudizi. Un piccolo oggetto lungo solo pochi centimetri poteva contenere un intero archivio musicale. In pochi anni è diventato un classico della tecnologia e sono moltissimi giovani che lo hanno avuto in tasca o che hanno desiderato di possederlo. Questo oggetto non ha rivoluzionato solo l'industria del settore, ma anche il modo di pensare. Addio vecchi disk, addio compilation scaricate in modo abusivo da internet, addio anche a enormi e polverose raccolte. Con l'iPod, compatibile fin da subito col sistema Windows, la musica trova la sua eccellenza perché a differenza di tutti gli altri supporti destinati a deteriorarsi con l'ascolto e di conseguenza a danneggiare la qualità audio, questo lettore, oltre alla quantità e alla legalità, garantiva con le sue mitiche cuffiette audio la qualità acustica. Ciò che lo differenzia da un classico lettore mp3 sta proprio nel fatto che non permette di operare direttamente sui file al suo interno, ma si sincronizza con il computer attraverso iTunes. Con questo software si possono fare acquisti nel negozio di musica digitale online di Apple e attraverso iPod si possono ascoltare canzoni in diversi formati. Con gli anni poi è stato ottimizzato anche il design, ricordiamo il piccolissimo e colorato iPod Nano e la capienza, oggi ci sono modelli da 160 giga. L'iPod è diventato un vero oggetto di culto e lo ha dimostrato la famosa versione di iPod U2 Special Edition, firmata dal gruppo di Cupertino e dal complesso di Bonovox. Il lettore era nero, con una ghiera rossa e posteriormente portava incise le firme di tutti gli U2. Non più quindi un modo di ascoltare musica, ma di fare musica, un'icona di stile e di tendenza. Il player è stato distribuito circa in 340 milioni di pezzi e nel 2009 ha toccato le sue punte massime, è stato l'inno del vero successo anche in termini di fatturato. Dopo il 2010 la popolarità di questo strumento è andata calando, anche perché è stato cannibalizzato dall'iPhone che fonde il telefono e iPod in un unico oggetto. E così è spiegato il motivo per cui i costi del lettore si sono dimezzati se non anche di più rispetto a quelli iniziali. E con questa piccola e breve storia di un oggetto che ha cambiato il modo di ascoltare la musica, buona continuazione di puntata. Ciao!
1: Beauty, terrificante, spaventosa bellezza, un ossimoro pregnante che assume ancora più forte radicalizzazione se pensato quale titolo di opera moderna, riferito all'unico interprete vocale che si sdoppia in qualità di direttore d'orchestra. L'autore, Keichiro Shibuya, È conosciuto per aver musicato The End, una rappresentazione olografica in 3D di Atsune Miku, l'anime più conosciuto al mondo, l'idolo virtuale dal fragile carattere, la sedicenne eroina degli otaku. Dopo averla portata in Europa in diversi teatri d'avanguardia, nel 2013 al Châtelet di Parigi, durante la conferenza stampa che seguì, dichiarò di voler scrivere un'opera per androide, usando la stessa tecnologia vocale, Vocaloid, della Yamaha. Dopo 5 anni, il maestro Shibuya prepara la musica usando il citato software della Yamaha che nel frattempo si era evoluto e ampliato nelle tonalità e nei timbri, usando come modello le voci vere di cantanti e doppiatori giapponesi, e con l'aiuto di due specialisti nell'applicazione dell'intelligenza artificiale e nella robotica, provenienti dall'Università di Osaka di Tokyo, riesce a dare corpo e voce alla rappresentazione dal titolo Scary Beauty. L'autore è subito precisa che il titolo deve essere inteso quale Weird Beauty, curiosa, attraente, anomala, bellezza poiché non c'è nulla di cui aver paura, ma è solo una coraggiosa proposta per il gruppo di orchestrali che dovrà seguire il ritmo ottenuto dal movimento sincronizzato di un sistema pneumatico e il respiro del direttore d'orchestra androide, cioè uno scheletro robotico controllato da un elaborato e complesso programma di intelligenza artificiale, in grado di simulare le abilità, il ragionamento e il comportamento umano. Nasce così Alter2. Arricchito da milioni di informazioni digitali con cui interpretare la partitura, scritta con il software Vocaloid e da strisce musicali estrapolate da testi di Michael Heckelbeck, Yukio Mishima e William Burroughs, il musicista, dopo aver preparato su computer le informazioni digitali per il robot, dovette preparare le partiture per gli strumentisti. Il primo ostacolo fu proprio quello di relazionare l'orchestra alle indicazioni del direttore, con decine e decine di ore di prove che sembravano non portare ad alcun positivo risultato, fino a quando lo specialista in robotica non calibrò il movimento del robot al ritmo cardiaco, il ritmo costante della partitura al movimento delle spalle e braccia del robot, a favorire e significare la modifica di velocità. E ampiezza di suono da parte di particolari sezioni dell'orchestra quindi se il ritmo fondamentale poteva essere riprodotto dal movimento verticale come il respiro dello stantuffo le indicazioni agli orchestrali erano completate dai movimenti di spalle e braccia nel 2017 la prima rappresentazione al mirai khan di tokyo il museo delle scienze emergenti e dell'innovazione poi il software vocaloid della yamaha fu aggiornato ulteriormente e all'androide Alter 3, con il viso parzialmente coperto da una maschera con fattezze umane e movimento della bocca, fu applicato un microfono che riproduceva la voce del sintetizzatore. La composizione risultava dolce e irrimediabilmente attraente. Alter 3 si è esibito nei primi giorni del 2020 a Sharjah, Emirati Arabi Uniti. La creatività del maestro Shibuya ha fatto sì che l'utilizzo del sintetizzatore vocale Vocaloid permettesse alla voce di superare le caratteristiche dell'interprete umano, perché la velocità delle parole non dipendeva dalla necessità di respirare e nel raggiungere estremi vocali, timbro e tono inaccessibili altrimenti. Vi invitiamo a cercare su YouTube Atsune Miku, The End Area for Death, oltre che Android Opera Scary Beauty, Kei Shibuya, per terminare con Scary Beauty Japanese Robot Opera Came to United Arabian Emirates. Ciao!
0: Would have been <fix>
1: Francesco, cosa ne pensi di questo androide che dirige un'orchestra?
0: Beh, è assolutamente fantastico. Penso che Shibuya sia un vero genio, ma nella maniera più assoluta. Beh, se avrete modo di eh, utilizzare il link che abbiamo messo nelle note, andate a vedere il video perché è veramente affascinante. Diciamo che che l'idea che un... Un essere, un essere, una macchina creata dall'uomo possa dirigere degli esseri umani che hanno studiato per anni e che eseguono, leggendo uno spartito, delle, delle melodie, è affascinante.
1: È anche abbastanza frustrante. E, è come dire, toglie un po' di umanità a quello che è il lavoro di, di scrivere musica, che è assolutamente umano. Si pensi solo a Verdi che ha scritto l'ouverture della Giovanna, la sinfonia della Giovanna d'Arco durante un viaggio nella carrozza che ha visto, c'era un temporale, lui ha scritto in musica le sue sensazioni e sentimenti, insomma.
0: Sì, ma in realtà Alter non è che crea qualcosa, interpreta secondo degli algoritmi che sono che si, si dovrebbero avvicinare a, alla natura umana.
1: Siete diventati amici? Alter direttamente lo chiami. Eh?
0: <ride> sì, siamo amici. Adesso ce l'abbiamo in casa e lo usiamo come robot da cucina che spreme le arance e lava i piatti. Però no, comunque guardate il video perché è veramente incredibile. Certo, il momento in cui eh, si gira verso il pubblico e comincia a cantare quello è decisamente inquietante, anche perché, come abbiamo come abbiamo detto in puntata, la, la sua estensione vocale non è assolutamente umana, come, come la, la, la timbrica stessa.
1: E non è umano il fatto che il direttore, non so, si pensi a Muti, te lo vedi mai che Muti si gira <ride> e si mette a cantare. Magari al posto del tenore che gli sta antipatico.
0: Sì, magari sì. Bene. Eh, invece tu cosa ne pensi della, dell'iPod? Tu sicuramente avrai avuto un iPod.
1: Ma Sì, io ho avuto un iPod. Devo dire che eh, mi fu regalato eh, il primo iPod da 2 giga, eh, spesso, squadrato, eh, e poi, poi seguirono gli altri. Beh, fu, fu un vero cambiamento. Io avevo nella mia playlist... Eh, cosa avevo nella mia playlist nel mio primo iPod? Avevo... Ah sì, o forse no.
0: Forse è soltanto i tuoi sogni. Io mi ricordo ancora quando è uscito il primo iPod, il modello 1, che io ero piccolino, ed era uscito. Ero andato a vederlo da MediaWorld e aveva questa forma super spaziale rispetto a tutti gli altri oggetti di uso comune precedente, ad esempio il lettore CD, che era quelli di ultima generazione erano praticamente poco più larghi di un cd ma questo iPod io ci ho messo un po' a capire cosa cosa fosse me lo sono dovuto far spiegare mi piaceva perché l'aspetto era veramente fighissimo
1: sì, poi tu sei un amante di questa tecnologia io mi ricordo ancora ore e ore passate davanti a uno stesso reparto, a una stessa vetrina a uno stesso oggetto a fissare un iPod di ultima generazione finto oro, largo come una cabina telefonica in Giappone. Te lo ricordi, l'amore della tua vita?
0: Certo che mi ricordo, ma in realtà non era un iPod, era un Sony. Aveva delle particolarità sonore incredibili. Vabbè, comunque, tornando a noi.
1: E quindi? quindi?
0: E quindi (ride) abbiamo lo studio strapieno, siamo chiusi. Eh, senza uscire di casa siamo io e te Pongo e Camilla eh, cosa, cosa possiamo fare? La partita a carta l'abbiamo già fatta, ovviamente ha vinto Camilla, vince sempre lei. Io direi che è il momento della Barza, se no stipando cosa li teniamo qua a fare.
1: Questa è una bella domanda. Va bene, allora oggi visto che c'è anche Camilla fissa, ormai sarà fissa qua sempre, eh, direi di dare il momento Barza a lei.
0: Va bene, non so se pongo... beh sì, pongo, sembra l'abbia presa bene. E' lì che sta tenendo la zampa a Camilla, poverino. Siete preoccupati? Mm, Non sembrano molto preoccupati. Bene, vai Camilla allora con la fantastica barzelletta per tirare sul morale a noi e ai nostri ascoltatori depressi. bene eh, Elisa traduci pure
1: ma è bellissima Camilla è bellissima traduciamola subito ma se una mucca si trova a Bratislava è una slovacca?
0: io mi discosto eh, dalla, da questa barzelletta, facciamo finta che io non l'ho nemmeno sentita. Vabbè, no.
1: sentiamo, sentiamo quella del Pongo adesso, dai, vediamo come può farci ridere.
0: Beh, io sono di parte, però sicuramente quella di Pongo sarà una barzelletta più, più fine, più erudita e, e più piena di, e di senso profondo. Vai Pongo. Sì, sì, vai, vai pure, è il tuo momento. No, non sei scortese nei confronti di Camilla, lei capisce. Una una a testa, così non litigate. Vai. Bravo Pongo, bravo sei sempre il mio orgoglio. Tu sì che racconti delle barzellette intelligenti. Vediamo se Elisa riesce a tradurla e a dargli lo stesso senso che gli dà il nostro amico Pongo.
1: Se tu la trovi intelligente solo perché parla di una cosa a te molto cara? Vabbè, vado con la barzelletta, allora. In realtà è un colmo. Sai qual è il colmo per un'azienda che produce carta igienica?
0: No, è cara Elisa.
1: Te lo dico subito, caro Francesco. Andare a rotoli.
0: <ride> Questa sì che è una barzelletta intelligente, non quella di, di quella panna coi codini. Bene, anche questo momento è È passato.
1: Bene, siamo molto felici. Allora, che dire, gente, staremo ancora chiusi, come saprete sicuramente, per un po', perché questo coronavirus non non è ancora uscito dall'emergenza, quindi questa epidemia si sta allargando, i numeri aumentano in entrambe le direzioni come abbiamo detto all'inizio puntata quindi ci sono più morti ci sono anche più guariti ma ahimè non abbiamo ancora risolto il problema quindi oltre a invitare tutti i nostri ascoltatori a stare a casa e rispettare le leggi eh, invitiamo anche gli ascoltatori a far rispettare le leggi alle persone che vedono che non le rispettano eh, perché è, è giusto è è comunitario, è è intelligente, è educato e e se se una persona non riesce a capire che c'è un noi è giusto che qualcun altro glielo faccia notare per un bene comune perché altrimenti questo questo virus non riusciremo a sconfiggerlo detto ciò, quindi noi siamo ancora chiusi Classica Studio, ahimè, è ancora chiusa ma presto torneremo con nuovi eventi e nuovi aggiornamenti per voi e soprattutto andremo a prendere di peso i nostri cari ehm, ospiti beh
0: magari proprio di peso no perché con qualcuno è poca fatica con altri sarebbe un po' più complicato
1: stai dando dell'obeso a Marco Capucci?
0: (ride) povero Marco no beh e dopo questa penso che Marco non ci verrà più a trovare ma assolutamente eh, eh, anzi penso che sia anche un po' magrolino rispetto all'altezza che non è tantissima però
1: sappi che un gatto sugli specchi scivola
0: <ride> bene allora mi raccomando veniteci sempre a trovare nostro, sul nostro sito www.classicastudio.it venite a visitare i nostri social e soprattutto restate a casa non uscite se non strettamente necessario. Ciao, alla prossima. Ciao. Classica
1: spritz. Il podcast.